0: Una de las cosas más necesarias es que todo creyente se torne un discípulo. Todos discípulos son creyentes, pero ni todos creyentes son discípulos. Jesucristo dijo: Aquel que no niegue es a sí mismo y tome su cruz y siga a mí, no puede ser mi discípulo. Él no dijo creyente. Creyente es creer en Dios, todos creen en Dios. Creer en Dios es como la sangre, usted necesita creer que la tiene, usted nace con ella Pero el Señor dijo en Juan 17, la vida eterna es esta, que te conozca Hay una gran diferencia de creer en Dios y de conocer a Dios La gran necesidad de la iglesia es de un discipulado Como un video que yo hice hace muchos años cuando era bien jovencito Mire por los ojos de la fe, no hace mucho Solo hace unos 22 años que se llamó el discipulado radical, completo y verdadero. Que el pastor le encanta ese mensaje. La necesidad de la iglesia entender su papel, su responsabilidad, su propósito. De nosotros entender por qué somos cristianos. Porque alguien puede convertirse, tornarse miembro de una iglesia, es creyente, es cristiano y nunca encontrar el propósito de su vida. Y una de las grandes áreas donde cristianos fallan abrumadoramente es que no viven en el centro de la voluntad de Dios. No conocen el centro de la voluntad de Dios o no entienden que la bendición de Dios reside cuando usted camina, cuando usted discierne y cuando usted anda en el centro de la voluntad de Dios, todas las cosas serán de bendición para usted. Cuando usted vive fuera de la voluntad de Dios Usted solamente acarreará grandes problemas Porque alguien que vive fuera de la voluntad de Dios No está viviendo en el porcentaje del 100% De la bendición de Dios De la salud, de la prosperidad Y de todo lo que Dios tiene para usted Entonces el verdadero discípulo El verdadero cristiano en realidad ¿Qué es? Esta área tan importante, una de las grandes necesidades que el verdadero discípulo, el verdadero cristiano, tiene de conocer la perfecta voluntad de Dios. Abra tu Biblia ya conmigo en Mateo, capítulo 12, versículo 50. Mateo 12, y el versículo 50. Dice: Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, él no dijo a lo que a lo mejor, maybe, perhaps, there is a possibility, tal vez. El que hace es una acción, es una decisión, es un libre albedrío. Usted puede hacer o no, la elección es suya. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, y mi hermana y mi madre. La palabra aquí griega voluntad es la palabra telema. Presta atención, es una palabra usada objetivamente, quiere decir lo que se desea, lo que se designa del corazón, lo que se quiere y subjetivamente la emoción de querer algo. Pero tanto subjetivamente y tanto objetivamente, tanto la realidad como las emociones. La perfecta voluntad de Dios es que Él manda, Él designa, He commands todas las bendiciones para que usted pueda tener cuando usted vive en el centro de la voluntad de Dios completa. Cuando usted vive en el centro de la voluntad de Dios completo Usted va a predicar el mensaje cierto si usted es ministro A la iglesia cierta, en el momento cierto Y en la hora cierta, en el tiempo, en el, en el, en el tiempo correcto Porque lo que usted hace en el centro de la voluntad de Dios Permanece para siempre El apóstol Juan decía La voluntad de Dios permanece para siempre No cambia cuando tomé el teléfono y a mí, el pastor Iteriano yo oré. Si es tu voluntad, si esa campaña no está en tu voluntad y no es para yo tomar ese avión, tú sabes lo que va a suceder. Si no es para esa campaña, entonces él dirá no. Pero si tú pones en el corazón de él y él actúa en fe, entonces tú estás en el centro, de la, yo estaré yo en el centro de la voluntad tuya y esa campaña está en el centro de la voluntad de Dios. El hombre no pensó dos veces. Él actuó en fe Porque las oportunidades a veces que Dios da A veces el tren de las oportunidades Pasa solamente una vez en la estación A veces Dios no da dos oportunidades te da una sola A otros le dan dos, tres, diez Pero a veces da una oportunidad sola Otro ministro dirá Yo digo el pastor hoy soy una persona extremadamente ocupada extremadamente ocupada Voy a descansar esos días Porque descansar nunca descanso Estoy siempre viajando Haciendo sermones y programas y grabando Y, 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 y emails y, 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 y ministerio y, y cassettes y, y, es, y escribiendo libros Always busy Cuando tomó la campaña Entonces tú tomas como que es, 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 Estás en el centro de la voluntad de Dios Otros se retractan Si a lo mejor pasará algo actúen en el miedo Pero no actuamos en el miedo El miedo es un espíritu El miedo te paraliza Miedo es lo es lo contrario De la fe Miedo es la, es la fe del diablo La duda, la incredulidad Es el opuesto ¿Cómo se dice? Opposite. Opuesto Lo opuesto a la fe es el miedo Entonces todo lo que no es fe es Miedo Y el miedo entonces constituye un pecado Porque todo lo que no es de fe Dice Romanos 14 es pecado Entonces tú actúas en fe el hombre, el ministro El hombre de Dios Actúa en fe Nosotros ya llevamos demasiado años Para, my friend, no saber discernir la voz de Dios Ya llevamos demasiado años aquí, my friend No estamos empezando No somos marineros de primera viaje Ya llevamos años predicando la palabra Entonces cuando Dios da una oportunidad Usted la toma en fe Usted cree que así será la viuda dijo voy a, a comer esa comida y voy a morir Pero ella creó la palabra del profeta Elías Dijo no, toma, hazlo a mí la comida Y después ve, toma todas las vasijas Más tarde dijo Eliseo una otra viuda Y lleva a ser a la puerta tras de, de tu casa Ve y vende todo el aceite y pagarás la deuda a tu ella, en fe, Ella creó en la palabra Creí de mis profetas y todo te irá bien. Entonces las cosas se actúan en fe... La perfecta voluntad de Dios se camina en fe... Abra tu Biblia conmigo allá por favor... Conmigo... En Hebreos capítulo 10... Versículo 7... Hebreos 17... En primer lugar... En primer lugar... El verdadero discípulo... El verdadero cristiano... El verdadero hombre de Dios... El verdadero ministro... En primer lugar... El objeto de su vida es... Hacer la voluntad de Dios... En cualquier circunstancia... En cualquier momento... Hebreos... Capítulo 10... Versículo 7 Entonces dije He aquí que vengo Dios Para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro está escrito de mí Vengo para hacer tu voluntad Dice mi Dios Aquí vengo mi Dios Para hacer tu voluntad Un Dios personal Cuando usted camina en el centro de la voluntad de Dios El Señor te bendecirá siempre eh, eh. y cuando aplicó a su universidad Oró y ayunó con damas Y catra aplicó en muchas universidades cuando llegó el resultado de la Universidad Vanguard La Universidad de las Asambleas de Dios Aceptada Después ella se cambió para la Viola Que es la segunda mejor universidad cristiana De todos los Estados Unidos Y ella cuando recibió la carta de aprobación Que fue aprobada en Viola Ella tomaba la carta en la mano Y ella saltó en la sala y dice Ese es el Dios que yo sirvo Ese es el Dios que no falla Ese es el Dios que, que cuando se sirve Y vive en el centro de la voluntad de Dios Es el Dios que contesta Dios es fiel Dios contesta Dios habla Si nosotros actuamos en fe Usted será siempre bendecido Usted será siempre prosperado Usted tendrá salud Usted my friend Llegará a niveles espirituales Que usted jamás lo ha imaginado Y que usted puede llegar Es solo actuar en obediencia Actuar en fe Israel estaba 16 días después que salió de Egipto En la frontera de la tierra prometida En Cachbarnea cuando envió Israel, Moisés envió los, los dos espías. Cuando los dos espías regresaron, solo Josué y Caleb dijeron: Podemos entrar, Dios nos va a dar la tierra. Va ser Pero diez espías dijeron: No podemos hacer. Hay gigantes allá, los hijos de Anac. No podemos hacer. Contaminó la mente de, de, del pueblo de Israel. Tuvieron miedo, tuvieron incredulidad. Tuvieron lo que es pavor y terror De entrar en la tierra prometida Habían durado 15 días de viaje solo Al 16 días estaban en la frontera Para entrar en Kashmir. Pero por la desobediencia Por no actuar en fe La Biblia dice que 40 años Estuvieron de ser un día Que ellos espiaron la tierra Fueron 40 días Un día para cada año 40 años, solo Josué y Caleb Y la generación nueva que nació en, en el desierto De 20 años para abajo Entraron en la tierra prometida Tuvieron la oportunidad Estaban a un pie, era solo cruzar Aquel tiempo no existía eh, 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 Guardas de frontera y pasaporte Y tenías que llegar y poner la estampilla Era solo pasar al otro lado Era solo pasar, cruzar Poner el pie y cruzar la desobediencia llevó a Israel a dar vuelta en el desierto 40 años. Por la desobediencia de la incredulidad. Por la desobediencia de no creer en un Dios poderoso. En un Dios que, que si Dios dijo a ellos que le daría la tierra prometida, no interesaba cuántos gigantes hubiera. No interesaba cuántos obstáculos hubiera. No interesaba cuántos muros de Jericó hubiera. Jehová irá delante de vosotros, dice la palabra de Dios. Era una era una actitud de tomar en fe y cruzar Con el pastor italiano, lo tomó en fe, hacemos Hacemos Vaya pues me dijo el pastor, vaya pues hacemos Fue mexicanos mexicano, diría, entrale, no dijo, entrale Pero dijo, lo hacemos Oportunidades que tú tomas, my friend Oportunidades tremendas que Dios te da la oportunidad Siempre cuando Dios te llama a un ministerio, Dios te dará la gracia porque Él te va a guiar en el ministerio. Él va a proveer en el ministerio y Él te dará la gracia para soportar las aflicciones y las pruebas de tribulaciones que con el ministerio va a venir. Dios nunca va a poner nada en tus manos que usted no lo puede llevar. Eso es imposible. Dios solamente puede poner algo en tus manos del cual usted puede llevar. Él nunca te va a probar más de lo que usted puede soportar. Una vez un niño y su papá entraron en el supermarket y el niño venía llevando la canastilla chiquitita. Usted sabe que su marca el carrito, muchas cosas, pero hay una canastilla, ¿verdad? Chiquitita, por lo menos en California, no sé, sea, aquí, que tú pones un leche, un sí Y venía el niño llevando la canastita chiquita. Y el papá iba poniendo un pan, una galleta, y una señora se paró en el medio del pasillo y dijo: ¿Pero qué va? ¿Por qué usted, señor? No lleva la canasta de su hijo Porque él tiene que llevar el peso Y se acercó a la señora Dijo calma señora, calma Mi papá sabe hasta cuánto es de peso Que él puede poner en la canastita Tranquila Mi papá sabe hasta dónde yo puedo llevar Tu padre sabe, mi padre sabe Nuestro padre sabe Hasta dónde él puede poner A usted la prueba, la lucha, la tentación Él sabe como la enfermedad del pastor Iteriano, ustedes oraron, ustedes resistieron, ustedes dieron de frente. Eso no fue una enfermedad cualquiera, ¿no? Eso fue satanismo. El diablo te dio de frente para matar a tu pastor. El diablo te dio de frente para destruir esta obra. Fue satanismo. Alguna persona infiltrada vino aquí a hacer obra de brujería y hechicería para destruir esta obra, para destruir esta iglesia. Su pastor casi murió. No es un dolor de cabeza cualquiera, no. Fue enfermedad seria porque el demonio quiso matar a tu pastor. Según el sueño y la revelación que Dios dio a la pastora Noemí. Tres satanistas ya decían, ya lo tenemos, ya lo tenemos. No, tú no tienes nada, diablo. Tú tienes el infierno reservado para ti. Es un servo de Dios y no tienes nada. Estás derrotado, estás vencido. La sangre de Cristo está en este lugar. El diablo no podrá hacerlo. Oh, alaba al Señor Jesucristo. Tú no tienes nada diablo Tú tienes el infierno reservado para ti El lago de fuego reservado para ti Pero victoria para nosotros Cristo Jesús Para la vida eterna Sanidad, bendición, prosperidad Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Actuamos en fe Actuamos en fe Actuamos en el poder de Dios Segundo El verdadero discípulo el verdadero cristiano el verdadero ministro la ambición de su vida no es buscar mi voluntad es siempre la voluntad de que Él tiene para usted cueste lo que cueste abra tu Biblia conmigo en Juan 5.30 Juan 5.30 por favor dijo Cristo yo no puedo hacer nada por mí mismo... Ahora usted calcule y piense... Si Él no podía hacer nada por Él mismo... ¿Qué será de ti y de mí? <ríe> Piénsale... ¿Y Él siendo Dios? Yo no puedo hacer nada por mí mismo... Según oigo así juzgo... Y mi juicio es justo... Porque no busco mi voluntad... sino la voluntad del que me envió... La del Padre... Usted paró para pensar... Que Jesús nunca dijo una palabra fuera de orden... Él nunca hizo un milagro fuera de orden... Él nunca estuvo en un lugar fuera de tiempo... Él nunca jamás llegó atrasado en ningún lugar Él nunca tuvo que pedir excusas ni perdón a nadie lo, lo, En Juan usted va a encontrar que dice La autoridad que yo recibo es la del Padre La obra que yo abro es la del Padre La autoridad no es mía, sino la del Padre que me dio Yo abro las obras del Padre Mi Padre trabaja hasta ahora Y yo trabajaré Todo él daba crédito al Padre Cuando usted entra y camina en esta dimensión Del centro de la voluntad de Dios Usted solo va a vivir bajo la autoridad y el poder de Dios Mira lo que dice Juan 6.38 Juan 6.38 Porque he descendido del cielo para, porque, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Entonces usted, Dios tiene un plan para usted Un plan que Él va a guiar, que Él va a suplir que Él te va a dar lo que es las directrices Un Dios de objetividad Un Dios de propósito Un Dios de diseño Dios te planeó a usted No es que usted nació por accidente, no No, 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 no no. Por lo menos a mí, dijeron mis padres Que llegaron de un culto bien bendecido De las asambleas de Dios Y se alegraron y aquí estoy yo Eso es lo que dijeron Eso es lo que dijeron Usted fue lo mismo Dios te planeó. Usted es importante. Usted tiene valor. Usted tiene dones. Usted tiene talento. Usted tiene poder. Usted tiene autoridad. Usted no es cualquier cosa. You are the best. The best of the best. Lo mejor de lo mejor. Es la iglesia de Cristo. Usted encontró a Cristo. Usted es salvo. Tu nombre está escrito en el cielo. Usted tiene dones, talentos. My friend, cuando usted vive en el centro de la voluntad de Dios, es una bomba espiritual un spiritual bomb adentro de usted usted carga poder usted carga autoridad dentro de usted cuando alguien está enfermo usted habla la palabra como Cristo habló la palabra a los enfermos a los endemoniados a los paralíticos a los ciegos usted habla la palabra usted manda en el nombre de, la, de Cristo y por el poder de la palabra y los demonios tienen que obedecer speak the word speak the word habla la palabra el centurión habla la palabra y mi siervo será sanado usted va a construir ese templo en el nombre del Señor Jesucristo yo hablo la palabra Dios te va a suplir los millones de dólares que usted necesita yo hablo Diablo viena matado al pastor italiano cuando tuvo la oportunidad. Now it's too late, Devil. Now you're gonna get it. So good now you're gonna get it so good, get ready devil, we are coming, we are coming against you in the name of Jesus, no lo puedes parar esta obra, no puedes parar este ministerio, no puedes parar lo que Dios tiene, oh, cuando tuviste la oportunidad no lo hiciste, pero ahora de aquí en adelante, todo lo que tengo que mirar, nada más es solo arriba, lo miro hacia arriba, y camino en el centro de la voluntad de Dios, y no podrás, no podrás Actúa en fe Cuando empezó la tal crisis financiera esa Yo no tengo crisis, tengo Cristo Cuando empezó la crisis financiera en el año pasado Teníamos como 19 misioneros, creo 18, 19 Yo reuní a la mesa directiva y dije ah, sí ¿A poco estamos en crisis? Sí Ha disminuido los sembradores eh, Porque la gente inmadura, lo primero que hace Los cristianos inmaduros Que no son discípulos, solo cristianos y creyentes que cuando viene una crisis, lo primero que hace es quitar los diezmos. Y cuando quita los diezmos, ahí sí, Dios te deja en la miseria entonces. Cuando quita los diezmos, Dios te deja en la miseria y la pobreza. Porque si hay un pecado, que la persona es doblemente maldecida, doble maldición, es cuando usted no da los diezmos. Maldito sois con maldición. Entonces terminarás en la calle pidiendo dinero en la esquina con un letrerito. Fui desobediente, no di los diezmos al Señor. La, la persona lo, eh, La persona madura Lo primero que hace es quitar los diezmos Y las ofrendas Pero la persona madura sigue Y da Nosotros tenemos sembradores en las tarjetitas Que no tienen trabajo Pero envía sus 30 dólares o 50 o 100 dólares al mes a los misioneros Y el señor ha suplido milagrosamente Sin ellos estar trabajando Han pagado la renta, han pagado la comida La escuela de sus hijos Porque Dios es Dios de milagros Dios es un Dios que actúa dos horas antes ¿Eh? Dios que actuó dos horas antes por lo que Él hizo dos horas antes dos horas si difícil es un pastor tomar una campaña un mes antes, que tiene que programar y hacer propaganda, en radio, y televisión dos, tres semanas difíciles, dos semanas difíciles una imposible, un día me, imagina un día, dos horas toma un nombre de Dios para hacer eso entonces reunir una mesa directiva de, Así está, aquí, que la nación está en crisis, ¿cómo no pues vamos a poner entonces ocho misioneros más Estaban las aplicaciones de los misioneros Y pusimos ocho más, ahora tenemos 28 ¿Y cuándo Dios ha fallado? Jamás Jamás Dios ha fallado, porque no falla Que falla somos nosotros Uno de los atributos más grandes de Dios es su fidelidad Su fidelidad es grande, dice la palabra Su fidelidad es grande Su poder es grande, su poder es extraordinario ¿Por qué? Porque caminamos según el consejo de su voluntad Tercero, el verdadero discípulo, el verdadero cristiano El verdadero hombre de Dios, el verdadero ministro Como el ejemplo que es tu pastor En fe, que atuó en fe En tercer lugar, el plan de su vida El diseño de su vida Es según el consejo de tu voluntad No el mío Tenemos esta campaña planeada y Dios dijo eso es lo que tú planeaste Ahora lo voy a hacer lo que yo planeé Abra tu Biblia allá conmigo en el Salmo 40 Versículo 8 Salmo 40 Versículo 8 Mira lo que dice ahí El hacer tu voluntad Dios mío Fíjate es un Dios personal Me ha agradado o es el placer de mi alma Tu ley o tu palabra está en el medio de mi corazón Que es un deleite te voy a dar un consejo que usted nunca más se va a olvidar para el resto de tu vida Y del cual va a ser muchos años, pues vas a vivir mucho rato <risa> Nunca quieras nada para usted que Dios no quiere Nunca desees nada para ti que Dios no quiere En mi caso no deseas ir a un país que Dios no quiere No deseas predicar en algún lugar, en alguna nación que Dios no te quiere Nunca quieras supuestamente una bendición entre comillas que Dios no quiere Porque esa bendición te puede tornarse una maldición Dele gracias a Dios que hay oraciones que Dios nunca te contestó a ti Porque si Dios te hubiera contestado todas las oraciones tuyas Tú no estuvieras aquí hoy Dele gracias que hay oraciones que Dios no oye y no contesta Porque si tú hubieras, o como yo, Dios contestado todas tus oraciones Y Dios hubiera contestado fuera de la voluntad de Él Nosotros no estuviéramos aquí porque hay tiempos que Dios no quiso que usted comprara. La noviacita el novecito que, que tú tenías, que tú orabas, oh, I love him, oh, I love her. No era la voluntad de Dios. Y después te casaste en el centro de la voluntad de Dios y Dios te dio lo mejor. Dele gracias a Dios que cosas Dios no te dio porque no era su voluntad. Dele gracias a Dios que el plan de Él no es el nuestro. Porque si nosotros hubiéramos seguido nuestro plan, quizá ni vivos estaríamos más que están vivos cuando nosotros recibimos una invitación afuera de estas nosotros oramos ya oramos. cuatro tipos de invitaciones hay hay invitaciones que tú quieres ir a un lugar porque no fuiste antes hay invitaciones que el hombre te invita pero no es la voluntad de Dios hay invitaciones que el diablo te quiere matar en alguna nación y hay invitaciones que Dios quiere que tú vayas pero tú no quieres ir porque son países difíciles cerrados, comunistas, musulmanes cerrados a, a la palabra se prefiere ir a un lugar cerrado y que Dios quiere que tú vayas porque tú vas a ir y vas a regresar do que ir a un lugar que no hay problemas para predicar pero la presencia de Dios no va a estar ahí vas a ir fuera de la voluntad de Dios y vas a regresar en derrota no va a haber milagros no va a haber sanidad no va a haber salvos no va a haber nada porque Dios no va a bendecir no va a bendecir entonces, mi amigo eh, 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 cuando usted vive en el centro de la voluntad de Dios cuando Dios prefiere, por ejemplo, un predicador Panamenio fue a predicar en Colombia hace muchos años atrás. Dios le, dije, le dijo a él: predique solo en Bogotá y regrese, no vaya a ningún lado más. Él fue y predicó, fue un éxito la campaña. Un pastor de Medellín le invitó y dijo: Venga, te voy a dar una buena ofrenda, te voy a pagar el avión y el hotel, la comida. Él desobedeció al Señor, Dios le había dicho que fuera solo a Bogotá. Fue y predicó la primera noche, el segundo día se enfermó. Pidió el carro del pastor para ir a la farmacia. El carro del pastor era avisado por la guerrilla comunista colombiana. Cuando él venía por la carretera le dieron 42 tiros. Él está en el cielo, pero murió antes del tiempo. Murió fuera de la voluntad de Dios. Completamente. Entonces, my friend, usted tiene que entender que cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, Dios no tiene responsabilidad con usted. El ángel de Jehová campa alrededor de aquellos que le temen a Dios y los libra. El que no teme a Dios, el que no anda en su voluntad, el que hace lo que quiera, Dios no tiene responsabilidad. Por eso usted ve cristianos jóvenes morir de accidente. ¿Cómo es posible que si tenemos 6 billones de personas en el mundo, cómo es posible que ministros jóvenes están muriendo? O por salud, o por accidente, ministros de 30 años, de 40 años, de 45, de 50 ministros jóvenes están muriendo. ¿Cómo es posible? Si la mies es mucha y los obreros pocos, y los pocos están muriendo, entonces algo nosotros estamos haciendo mal Algo nosotros estamos haciendo equivocado Porque todos culpamos al diablo Es igual a la salud el pastor me dijo que cambió su dieta completamente La carne roja y la popusa esa nadando en la grasa Que es un graserío terrible Buena al momento Pero después el trancazo que te cierra Todas las arterias del corazón y popus de revuelta, y de chicharrón, y de queso, y, de, y, 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 y todo, es muy sabroso. Al momento es good, pero después viene el trancazo. Y todos culpamos al diablo. El diablo dice, yo no como popús, ¿qué pasó? Que comiste el Yo no lo como, o no como tamal, o chicharrones, porquito, whatever. Entonces hace algunos años atrás, como dos. La presión me explotó, vamos, me llevó de emergencia al hospital, 170 con 100. Lo mismo que sucedió con el pastor, fue más, ¿verdad pastor? Mucho más. Entonces el diablo quiso matar a ese hombre, ya de paso digo, pues ya vamos a ir juntos. ¿Qué pasó chiquito? No se puede, no se puede. Cuando llegué al hospital, me dijo, ¿qué hace ministro? Dijo, los ministros, es la profesión número uno, el que muere con el ataque al corazón. Tienes que comprar una ma maquinita, un treadmill, caminar todos los días, correr todos los días, hazte miembro de un gimnasio, ve a nadar, ve a correr, disminuye de peso, quita toda grasa, la carne roja, de vez en cuando, quítalo, etc. Entonces empecé a bajar, bajé 30 libras. Porque el diablo, cuando no te derrumba en adulterio, ni orgullo, ni finanzas, si él toca tu salud, él llegó a su objetivo, él no derrumbarte, matándote, está bien. Tú vas al cielo. ¿Pero cuántas almas dejarán de oír el Evangelio Por las malas decisiones que usted tomó? Él sabe que vas al cielo Pero Él te mata en, en la salud tuya Porque se está haciendo algo fuera de la voluntad de Dios Estás haciendo daño a tu cuerpo Que es el templo del Espíritu Santo Es no actuar en sabiduría Entonces hay que hacer un plan en tu vida Usted tiene que delinear Usted tiene que planear Usted tiene que saber que todo lo que usted hace Tiene consecuencias todo lo que usted dice Decisiones que usted toma Para tus hijos Para tu familia Tiene consecuencias Si usted obedece Y camina en fe Y vive una vida íntegra Y una vida recta Usted será bendecido Usted será prosperado Pero si usted desobedece Usted abusa de su cuerpo Usted va a tomar la consecuencia. Tenemos que caminar bajo el plan de lo que Dios lo ha delineado. La, la, la objetividad de nuestra vida consiste en nosotros no correr sino caminar porque Dios no tiene prisa. Dios camina. Dios camina. Y cuando caminamos en el centro de su voluntad y aprendimos es un plan. El gran hombre de Dios, el doctor Jan van His. Pasa atención. El misionero holandés estaba en Holanda Señor le viene a él le dice quiero que vayas a predicar en Arabia él dijo Señor tú sabes que ellos no permiten misioneros entrar Señor, dijo yo lo sé pero yo quiero que tú vayas de cualquier manera y cómo yo voy a ir voy a pedir la visa en el consulado no me lo van a dar yo sé que no te lo van a dar pero yo quiero que quede el récord que tú fuiste a aplicar y no te lo dieron voy a perder el tiempo va y pierde el tiempo para mí Y él fue y aplicó la visa Y lo negó Ahí cuando llegó a la casa se señor dijo Ahora ve sin visa Voy a Me van a meter presa Ve sin visa compra el ticket Solo te van a pedir la visa Cuando tú llegues allá y yo no te aconsejo Que tú hagas eso ahora Porque te van a meter preso. Y eso no era aquellos tiempo Antes de septiembre 11 Ahora las cosas están difíciles Cuando él llegó a la Arabia El hombre buscó La hojita del pasaporte Y no lo encontró Dijo usted no tiene visa Y dijo yo lo sé Que no tengo ¿Y cómo usted va a venir para entrar en nuestro país si no tiene visa? Dios me dijo que yo viniera ¿Cuál Dios? Mi Dios, el único Dios El hombre musulmán, por supuesto Ahí se formó el tremendo problema Él sacó su Nuevo Testamento Árabe Y abrió en Marcos 16, 15, dijo Y dijo Jesús id por todo el mundo y predicar la palabra a toda criatura Y dijo el doctor John Van Aquí está mi visa y mi permiso para entrar en Arabia el dueño del mundo me dio el permiso de entrar en Arabia el hombre le miró a él y le dijo are you crazy or something y dijo el doctor John Van Hills Arabia es parte del mundo dijo el hombre, of course claro, entonces está incluido aquí Cristo dijo, ir a todo el mundo se formó el tremendo problema se formó tremendo problema Mandaron llamar al director de la aduana Vino el director de la aduana Vinieron los agentes federales Oh, se formó el tremendo problema Él fue a un lado con ellos y pidió ¿Hay algún té aquí? Oh, se sentara a tomar té Y él empezó a hablar del evangelio Al director de la aduana Y los otros agentes aduanales bah, 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 bah. El director de la aduana ¡pah! De momento Era un hombre descarriado del evangelio De momento el señor le aprieta el corazón Le salva Y el hombre viene a él Le toma el pasaporte ¿Sabes qué? Tú no necesitas visa ni nada Le tomó el pasaporte le puse: entre mi país y predica y bendiga a mi país y predica la palabra de Dios. Usted necesita vivir. Fue en el centro de la voluntad de Dios. Fue porque oyó la voz de Dios. Fue porque oyó la voz de Dios. Usted tiene que saber, usted tiene que entender que cuando Dios lidera, donde Dios manda, donde Dios habla, siempre, siempre Dios va a salir con lo que él te ha dicho. ¿Se entiende? Es solo caminar en obediencia. Es solo creer. Muchos están en, en, en la frontera, en Cash Barnea. En la frontera. La frontera para entrar a la tierra prometida. Pero no entraron por miedo, por incredulidad, por no creer, por desobediencia. Si tú sabes que algo te va a traer daño, ¿por qué usted va a seguir perseverando en algo que te va a hacer daño? Hombre. ¿Por qué vas a seguir inyectando este veneno si sabes que te va a matar? Sí. Se no debe persistir en algo que no es el centro de la voluntad de Dios. Yo pregunté a Catherine el otro día, Catherine, dime la verdad. Hay muchachos guapos y bonitos en tu universidad, ¿verdad? <risa> ¿Qué pregunta? Hasta <risa> o sea, la pregunta es necia. Pero yo quería ver lo que lo quieras decir. Y dice, of course dead, I'm not blind. Claro, yo no soy ciega. Pero y dijo Catherine. Pero yo estoy esperando en el centro de la voluntad de Dios. Y dije, Junior, come on. Hay muchachas cristianas bonitas en tu escuela, ¿verdad? William Christian School. Él está terminando ya la high school ese año, pero él va dos años adelante. Cuando él empezó a la universidad, él ya está dos años adelante. Es inteligentísimo, Junior. Para que la Harvard lo invite. Imagínense usted, donde se graduó Bush, donde se graduó Ford, donde se graduó Barack Obama. Harvard University. Quiere estudiar ciencias políticas, leyes. Para terminar siendo un senador, un congresista. O como dijo el príncipe él, Hoy tenemos un negro en la Casa Blanca Algún día lo podemos tener, un hispano Le dijo a Junior, tú puedes llegar a ser presidente Y Junior dijo, no, yo voy a tomar lugar de mi padre Voy a tomar lugar de mi padre Yo no quiero ser presidente, yo quiero ser evangelista Quiero ser ministro Así que a los hijos de Iteriano Y me inviten a Junior ¿eh? Le voy a decir que Junior le llame Dos horas y media antes que salga bueno. My Mi look. Cuando tú vives en el centro de la voluntad de Dios Camina en el centro de la voluntad de Dios Yo le miró a mí y dijo oh, Sí, hay muchachas muy bonitas Pero ninguna es para mí Ninguna Porque yo quiero lo mejor Yo no quiero only God's good I want God's best No solamente lo bueno de Dios Lo bueno de Dios dura un tiempo y termina God's best is forever Lo mejor de Dios dura para siempre Lo mejor de Dios dura para siempre entonces yo digo a los muchachitos Y a las muchachitas que están aquí Consejos de experiencia Changuitos y muchachitos y noviositos Podrán haber muchos Pero padre y hombre de Dios El día de mañana solo uno Ponga esa palabra dentro de tu espíritu Changuitas y noviositas Podrá haber muchas, muchísimas Pero mujer de Dios Madre y tremenda esposa de un ministro Solo habrá una porque el pastor italiano venía ayer hablando en el carro que si no fuera por su esposa en esa tremenda enfermedad que le pasó, él no lo hubiera resistido. De la tremenda mujer de Dios que es la pastora Noemi. Porque nosotros tenemos el día del pastor. Que el día del pastor y el día del pastor. ¿Por qué no hacer el día de la esposa del pastor? De las mujeres de Dios tremendas que caminan con nosotros. El día de la esposa del pastor. Porque nuestras esposas son mejores que nosotros.
1: Dámales ahora, está en
0: 21 día de ayuno y oración. Son mujeres tremendas, mujeres que Dios nos dio en el centro de su voluntad. Pide que Dios te dé lo mejor, my friend So un weight. Imagina a Catherine con 19 años, no tiene novio. La presión de los amigos en la escuela, la presión de los, de, de, de los que no conocen a Cristo. Aunque va a una universidad cristiana, ni todo lo que habría es oro. Porque salen los demás, fines a la novio y ella está firme en contra el Señor. Imagina a Junior 17 años. Y él es alto, juega basquero para la escuela, es de 6.3 es enorme, GPA 4.6. El otro día hizo el test para entrar en la universidad, sacó 96% más inteligente de todos los muchachos que estaban haciendo el examen en el mismo momento, más, y más inteligente que 2 millones y 700 mil personas en la misma hora. Es una eminencia, Josué, y un inteligente. Imagina la presión de los amigos Que sale el fin de semana Que vamos a salir aquí Que vamos a hacer box Que vamos a dar una vuelta a, a la playa Que vamos a venir Que vamos a hacer eso Y él firme esperando en el Señor Porque Dios lo va a honrar Así como Dios va a honrar a tus hijos Así como Dios va a honrar a tus hijas Porque Dios tiene lo mejor para nosotros Dios tiene lo mejor Cuarto lugar el verdadero discípulo, el verdadero ministro, el verdadero cristiano El aprendizaje de su vida En cuarto lugar es Enséñame a hacer tu voluntad ¿Por qué enséñame? Porque no sabemos hacerla Ahora tu Biblia en el Salmo 143, versículo 10 Salmo 143, versículo 10 Enséñame a hacer tu voluntad Se enséñame a decir David porque no, no, no sabemos porque tú eres mi Dios, un Dios personal Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud O me guía al trabajo correcto Me guía el novio, la novia, mi esposo, mi esposa Me guía, me guía, me guía Yo he visto ahora por la crisis Evangelistas Tornarse pastores Por tener un salario fijo Por tener una seguridad financiera Y se destrozaron sus ministerios Porque el evangelista no tiene salario fijo Nosotros vivimos por fe lo que entra, entra. A veces entra más, entra menos. No entra casi nada. Bueno, well, tú vives por fe. He visto evangelistas ponerse de pastores. Pastor italiano. perdieron unción. perdieron el poder. Sus iglesias no crecieron. Se dividieron. Terminaron pecando. ¿Por qué? Porque empezaron a vivir fuera de la voluntad de Dios. O pastores que de momento quisieron ser evangelistas. Pues ahora es solo montar en el avión y vámonos. No. Tienen que tener dones especiales y talentos especiales. Para llevar una obra especial a cabo Yo llevo casi 30 años Predicando el evangelio alrededor del mundo He dado 20 veces la vuelta alrededor del mundo Literalmente, así, así Y así Imagínense el cansancio Solo con Delta tenemos 3 millones Y 500 mil millas 676 veces alrededor de la tierra Imagínense usted Lo que hemos trabajado He dormido más en el banco de un avión Que en mi, en mi propia cama El cansancio las aduanas, los peligros los hindúes en India nos querían matar envenenaron, intentaron matarnos e envenenar nuestro desayuno todavía estamos aquí satanistas nos persiguen, y homosexuales lesbianas, Entren en el Youtube y verás como los satanistas me odian como los homosexuales bienes me odian los, las amenazas de muerte que recibimos por email, la semana pasada un hombre mandó un email terrible, te voy a matar sabes dónde vives, puedes reportarme a mí y, 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 y las autoridades me van a encontrar, porque se. Si Llamó FBI, le rastrean el Inier, Y sábado no vio En 30 años, nadie nos ha podido tocar ¿Por qué? Porque perro que ladra no muerde Perro que ladra no muerde Yo estoy cubierto en la sangre de Cristo En la sangre de Cristo estoy cubierto El pastor italiano, la pastora Noemi, Sus hijos, sus nietos, esta iglesia Usted, tus hijos,
1: estamos cubiertos en la sangre Y en la sangre nadie nos puede tocar La sangre de Cristo es poder La sangre de Cristo es autoridad
0: Usted está aquí para vencer You are here to win Entonces el aprendizaje De nuestra vida es Enséñame, estamos siempre aprendiendo Siempre aprendiendo Aprendimos algo nuevo ahora Para esta campaña que Dios hace un milagro Dos horas y media antes Para ser más específico Dos horas y quince minutos antes de salir el avión y, y, I don't know. It's too much knowledge, too much power. Es como el Salmo 139. Ni procuro entender porque no se puede entender. Es demasiado maravilloso para mí. Digo David, el Salmo 139. No lo puedo comprender. ¿Quién va a entender la mente de Dios? It's impossible. Entonces, my friend, te, 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 estamos aprendiendo cada día, aprendiendo cada día, caminando en fe cada día, viendo milagros cada día, creyendo en un Dios poderoso cada día, aunque, my friend, estamos eh, eh, en esa dimensión, eh, eh, no militamos en la carne, andamos por fe, no por visión. No andamos por lo que vemos Si va a caer nieve Si no va a caer nieve so, wow. Dios puede que la nieve Saca ya para Alaska Manda la nieve para afuera Whatever Y si viene o no No interesa Lo actuamos en fe Lo hacemos en fe Venga lo que venga Con nieve o sin nieve Lo haremos la campaña Con nieve o sin nieve Se predica la palabra Con nieve o sin nieve Se sanan los enfermos Con nieve o sin nieve Se salvan las almas Con nieve o sin nieve Los milagros se harán Con nieve o sin nieve Se si no nunca vamos a hacer nada Y quinto lugar y último lugar La disciplina de nuestra vida Tenemos que vivir una vida disciplinada Tener un tiempo diario de oración. Reservar tiempos de ayuno. La disciplina de nuestra vida es. Quinto lugar y último lugar. No se haga mi voluntad. Pero la tuya. No importa la circunstancia. Lucas 22. Versículo 42. Ya conocemos la escritura cuando Cristo estaba. En el huerto de Gethsemaní. Para hacer la decisión. Más importante de su vida. Antes de crucificar su carne Él crucificó su ego, su yo Padre si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Él sabía que el padre no quería Algunos teólogos dicen que Dios Que Cristo intentó negociar con Dios A ver cuál es el arreglo que podemos hacer aquí Fue la única vez que Dios no le contestó Una oración de su hijo El cielo era bronce Bronce, hierro cerrado y los discípulos una maravilla se durmieron no pudiste velar conmigo una hora el día de mayor necesidad de mayor confronto espiritual porque el diablo estaba ahí en el huerto de Getsemaní todos los demonios, todos los principados y potestades, tronos y señoríos estaban ahí, Deje la cruz deje la cruz, porque él sabía el sufrimiento que iba a, a, a pasar pero él miró a ti y él miró a mí en los ojos de la eternidad gracias Señor, I love you Jesus thank you Lord Thank you Lord. Ahí Él disciplinó su vida. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí Él pagó el precio. Él sufrió como cualquier uno de nosotros. No porque era Dios, Dios le quitó el dolor. No. Al contrario, Él llevó todo el dolor de cualquier enfermedad que jamás una persona lo haya sentido. Él llevó todos los pecados de la humanidad entera. Él miró a ti, Él miró a mí. Tal amor. Nosotros no podemos entender. A veces el camino más fácil. Que usted tiene dos opciones: un camino más difícil y otro más fácil. En la duda, nunca tome el más fácil. Tome el más difícil. Porque es posible que el Dios nunca esté en el más fácil. De hecho, casi Dios nunca está en el más fácil. Si tiene dos puertas delante de ti: una es quedarte en la casa. No hay campaña. Dios no me quiere que yo vaya. Hay nieve. A lo mejor cae al avión. Pues me voy a echar para atrás Y voy a quedar cuatro días descansado Bien que necesito O tú puedes tomar el teléfono y llamar por fe A un hombre de Dios que actúa en fe Y venir a la campana y estar en el centro de la voluntad de Dios. Tú tienes dos opciones Nunca la opción más fácil Es la salida Porque la opción fácil sería Dios destruir Toda la humanidad O no, a nivel de que Cristo muriera Él no hizo eso en Génesis 6 Con Noé lo hizo entonces él tuviera que hacer periódicamente, matar a todos nosotros y volver a hacer de vuelta, matar a todos y volver a hacer de vuelta. Amen. Cristo decidió tomar el camino del dolor. Decidió la opción, el libre albedrío. Él decidió crucificar su ego y su yo. Nunca el camino más fácil es la voluntad de Dios. Por lo contrario, siempre el camino del dolor, de la abnegación, de tomar la cruz, del sufrimiento, es el centro de la voluntad de Dios. Siempre, siempre. Y si Dios... No escatemó a su hijo Imagina, my friend Quiero hablar con nosotros Termino con eso Sé que es jueves hoy Y mañana todavía es día de trabajo Y te agradezco que hayas venido Está llenísimo Abajo está lleno La pastora dijo Hoy, cuando venimos, hoy vamos a colgar a la gente De arriba de las vigas del techo Aleluya. Termino con eso Una vez un rey y su amigo cristiano Salían periódicamente a cazar y a pescar Allá en África Y el hermano era un hombre de Dios Y todo lo que sucedía el hermano decía Gloria a Dios y eso es bueno Y Dios lo sabe y eso es bueno Y Dios sabe por qué sucedió y eso es bueno Él tomaba la palabra de Pablo literalmente Da gracias a Dios porque todo es bueno Da gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios Dale gracias a Dios porque, gracias a Dios por las pruebas y luchas que tuviste, porque te maduró. Te maduró tu carácter, tu personalidad. Te maduró todo lo que Dios permite en tu vida. No diga por qué, oh Dios, diga para qué, Dios. Porque Dios quiere promoverte a nuevos niveles. Y promoverte, 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 y promoverte. Todo lo que sucedía en la vida del hermano decía, y ese es bueno, y Dios lo sabe, y ese es bueno. Y el rey ya estaba hasta aquí, ya del hermano. Y fueron a pescar, y fueron a cazar, y el rey echó la flecha y erró de un pájaro que pasó bien bonito. Y el hermano, y ese es bueno, Dios tiene un pájaro más grande para usted, ese es bueno, Dios lo sabe. Fueron a pescar, y el rey pescando, y cuando iba a sacar el pez, un grandote, uf, se escapó. Ese es bueno, Dios tiene un pez más grande para vuestra majestad, ese es bueno, Dios sabe todo, el rey estaba hasta aquí. Y otra vez fueron a, fueron a casar y el rey fue a echar la flecha y cuando le echó la flecha, de alguna manera del arco y el cordón ese, ¿cómo se llama? El cordón, el cordoncito, del arco se le, de alguna manera se quedó trabado algo en la mano, algo que le quitó el dedo del rey, le quitó el dedo, salió la flecha y le salió el dedo del rey, imagina, un accidente. Y el rey muriendo de dolor y la sangre toda. Y el hermano ven, y ese es bueno. Dios sabe por qué. Y eso este es bueno. Y ese es bueno. Dios sabe por qué. Le quitó un dedo. Y el rey, imagínese en el dolor. Yo estoy hasta aquí con ese asunto de que eso este es bueno. Y ese es bueno. Guardias, mételo preso. Con la meter preso el hermano. Y eso este es bueno. Dios sabe por qué. Voy a ir preso. Porque Dios conoce todas las cosas Y en el centro de la voluntad voy Pues ya llévenselo A ver si en la casa de tu esposo y tus hijos Va a ser bueno Y eso es bueno Dios sabe por qué Eso es bueno Eso es bueno Pasó el tiempo Y el rey se curó del dedo Y fue a cazar de vuelta Y cuando estaba cazando Vino una tribu enemiga Y le tomó el rey Una tribu caníbal Gente que come gente Y lo llevaron preso y cuando lo llevaron preso le pusieron fuego, le pusieron la olla y lo iban a comer Y estando listo, cuando lo iban a comer se dieron cuenta que faltaba un dedo Entonces tuvieron una reunión rápida los caciques de la tribu o algo Y por una intérprete le venía al rey y dijeron Nosotros tenemos una costumbre en nuestra tribu Que no podemos comer a nadie que le falte un pedazo del cuerpo No podemos
1: comer a nadie, a usted le falta un dedo Así que le vamos a dejar salir libre Salió el rey, salió el rey alabando a Dios. Ahora yo entiendo por qué Dios permitió que, 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 que me saliera un dedo. Mejor perder un dedo do que ser comido vivo. Alabado sea Dios y fue a pedir perdón al hermano. Fue a la cárcel, perdóname mi amigo. Te dejé lejos de tu esposa, de tus hijos. Perdóname, te metí preso. Y dijo el hermano, no, no tienes que pedir perdón, yo tengo que agradecerte a ti. ¿Y por qué? Porque yo sí tengo todos los dedos. Si yo estuviera contigo, a mí me hubieran comido, pero yo estaba preso. Dios es tremendo, Dios es tremendo. A Él la honra, a Él la gloria. Alábale, Señor está vivo, alábale, 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 si él está vivo, alábale, ponte de pie y alabe su nombre y es. Este Levanta tus manos y lo alaba, levanta tus manos y lo alaba, levanta tus manos y lo alaba, levanta la unción de Dios, está aquí. El poder de Dios está aquí, levanta tus manos y lo alaba, levántala, dele a Él la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la magnificencia, la gloria, ¿Sí? porque usted necesitaba esta palabra, porque esta palabra era necesaria, imperativa para esa iglesia y para usted, y eso es bueno. Todo lo que usted tiene que hacer es agradecer al Señor. Agradecer por las pruebas que Él te trae. Agradecer por las luchas que Él te deja pasar. Agradecer por las tribulaciones que usted pasa. Agradecer. Y conocer a Dios. Levanta tus manos y lo alaba.